2: Mijn naam is Floor Boon. Altijd achterom kijken, permanente persoonsbeveiliging of zelfs wonen in een safe house. Door de verharding van de criminaliteit in Nederland en de moord op Peter R. de Vries... staan misdaadsjournalisten in toenemende mate onder druk. Kim Bos en Lieneke Nieber spraken zes misdaadsjournalisten over hun werk. Kunnen zij hun werk nog doen? En wat betekent dit voor de journalistiek?
0: Gisteren begon het proces tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries... Nou, die twee, twee mannen die terecht staan, die worden dus van verdacht dat ze op 6 juli dit jaar eh, hebben neergeschoten. De mannen die verdacht worden van
2: de moord op Peter R. de Vries staan voor de rechter in Amsterdam. Het is de eerste zittingsdag
0: van het proces tegen de verdachte Delano G. uit Rotterdam en Camille E. uit Maurik. In de lange Leidse dwarsstraat in Amsterdam. En dit was nog maar de eerste regiezitting, dus er wordt nog, werd nog niet veel inhoudelijk uh, behandeld. En, uh, dat zal waarschijnlijk pas volgend jaar gaan gebeuren. De vraag is eigenlijk waarom Peter R. de Vries is neergeschoten... Veel mensen denken dat het zo is omdat hij uh, de kroongetuige Nebel B uh, in het proces rondom Tachi bijstond. Maar uh, je kunt je ook afvragen of het te maken heeft met zijn journalistieke werk. Na de moord op Peter de Vries zei Mark Rutte meteen:
1: Een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie.
0: Voor de buitenwereld was de moord op Peter R. De Vries... eigenlijk meteen een aanval op een journalist. En de moord op hem heeft ook heel erg veel impact op zijn collega's... andere Nederlandse misdaadjournalisten. Voor hen is het eigenlijk het laatste dieptepunt in een reeks van... Uh, ja, situaties waarin de misdaadjournalistiek onder druk kwam te staan. En uh, Paul Fuchs, dat is de misdaadjournalist voor het Parool... Die, die vertelde ook dat in die wereld van misdaadjournalisten... en ook van andere mensen rondom het proces van Tachi uh, dat hij allemaal wel aan elkaar vraagt van ja, wie is de volgende?
3: Welk poppetje in onze rechtsstaat gaat er nu aan? Het is een raar, maar niet heel denkbeeldig idee dat, dat je
0: risico loopt. En dat heel veel mensen ook wel bang zijn dat zij zelf misschien de volgende zijn.
2: Ja, want Kim, jij hebt samen met Lieneke Nieber hebben jullie verschillende Nederlandse misdaadjournalisten gesproken van verschillende media over hun werk. Wat wilden jullie precies weten?
0: Ja, wij waren eigenlijk benieuwd naar, naar hoe hun vak de afgelopen jaren is veranderd, hoe zij hun werk uitvoeren. Uh, ze schrijven over, over de criminele wereld en dat brengt altijd, dachten wij, wel gevaar met zich mee. En hoe is dat nu en, en waarom doen ze het eigenlijk? Waarom stoppen ze er eigenlijk niet gewoon mee als het gevaar met zich meebrengt? En met wie hebben jullie allemaal gesproken? Um, we hebben gesproken met uh, Paul Vuchs van Parool, Marianne Huske die lang voor Vrij Nederland heeft gewerkt en nu uh, de Willem-podcast maakt over Willem Holleder. Uh, Hessel de Ree voor BN De Stem, Jos Emons die voor de Limburger werkte en uh, Mick van Weli voor De Telegraaf en natuurlijk onze eigen Jan Mees. Die voor NRC
2: verslag doet. Ja. Ja, want het vak van misdaadsjournalist lijkt een gevaarlijk vak op dit moment... en ook te zijn geworden, zeker sinds de moord op Peter R. de Vries. Maar is dat inderdaad ineens zo? Of was het eigenlijk altijd al gevaarlijk
0: om misdaadsjournalist te zijn... Misdaadjournalisten hebben altijd meer dan, dan normale journalisten te maken met de onderwereld. En, en dat brengt ook altijd wel wat gevaar met zich mee. Alleen de laatste jaren zeggen alle misdaadjournalisten is de georganiseerde misdaad verruwd. En zij publiceren daarover en dat heeft direct zijn weerslag op, op het gevaar van het vak.
2: En is er een moment aan te wijzen, een soort kantelpunt vanaf wanneer dat
0: gebeurde? Ja, er heeft eigenlijk een reeks gebeurtenissen plaatsgevonden... die wel laten zien dat de misdaadjournalistiek een nieuw tijdperk is ingegaan. In 2016 werd uh, Martin Kok vermoord. Dat was een, een, nou ja, een gepensioneerd crimineel en daarna een misdaadblogger... want hij wilde eigenlijk een beetje naar de bovenwereld om verslag te doen... van de wereld die hij zo goed kende...
1: Afgelopen nacht werd hij geliquideerd. Martin Kok, de voormalig crimineel... die de drijvende kracht was... achter de misdaadwebsite Flinderscrime.
0: En is ook duidelijk door wie hij is vermoord? Martin Kok schreef heel veel... over de cocaïne En het vermoeden is dat dat ook komt... uit de georganiseerde misdaad... en dan uit de, het netwerk rondom Taghi. En in 2017... was alweer een nieuwe stap... in dat toenemende gevaar... voor, voor, voor misdaadjournalisten. Toen kreeg... Paul Fuchts persoonsbeveiliging en hij moest naar een safe house.
3: Kijk, ik had in 2017 een hele reeks artikelen geschreven in Parool en uiteindelijk mijn recentste boek, Afrekeningen, gepubliceerd en uh, daarin konden specifieke Amsterdamse Marokkaanse criminelen lezen uh, dat ik meer wist over bepaalde liquidaties dan zij dachten bekend was, dat en dat zij dat, dat ook bij de overheid bekend was.
0: En dat er ineens dreiging was, dat ontdekte hij zelf... via de bronnen die hij heeft in, in, in de onderwereld. Die bronnen die zeiden ineens tegen Paul... je moet, echt, je moet nu echt gaan uitkijken.
3: Men heeft besloten bij dood te schieten. En daar werd ik gelukkig door zeer uh, goede bronnen... uit het criminele milieu uh, over gewaarschuwd. Eerst denk je, wow, bizar verhaal... Je kan je het dan niet voorstellen, en denk je, is dit. Probeert iemand mij onder druk te zetten of wat. Maar vervolgens kwam er een, een patroon van, van waarschuwingen uit dezelfde hoek en zo. De, de raarste dingen die je niet zou kunnen verzinnen, die werden voorspeld en vervolgens gebeurde ook. Ergo, de informatie moest ik zeer serieus nemen.
0: Daardoor wist hij dat die bronnen heel betrouwbaar waren en dat het dus ook wel echt waar was dat, dat zijn leven werd uh, bedreigd. En een safe house, wat betekent dat? Nou, hij, hij woonde ergens in Amsterdam op de begane grond, uh, op een gevaarlijke plek. En zomaar van de een op de andere dag moest hij daar weg. Is hij ergens nou ja, ver buiten de stad waar hij werkt komen te wonen. Hij werd uh, altijd vervoerd in beveiligde auto's. Er waren mensen die niet van zijn zijde uh, weken.
3: Nou ja, werd ik begeleid door dezelfde mensen die Shot en ook bijvoorbeeld Geert Wilders uh, begeleiden... de dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. Profs, echt een, een legertje. Dat is wel een bizar leven.
0: En hij was de eerste journalist in Nederland... Die, die deze mate van beveiliging heeft gekregen. Dus dat zegt wel heel veel. Ik denk dat de
3: staat te lang is blijven hangen aan het idee... dat geweld tegen journalisten on-Nederlands was. Zoals uh, geweld tegen advocaat on-Nederlands werd geacht. Nou, die naïviteit zijn we stap voor stap kwijtgeraakt en ik zat nog redelijk in het begin. Ik was in oktober 2017 gingen we daadwerkelijk uh, die beveiliging in. En toen was ik de eerste journalist die dat ooit was uh, overkomen.
0: Daarna gaat het in 2018 eigenlijk nog weer verder. Uh, dan is er een aanslag eerst op de Panorama uh, met de raketwerper. En daarna rijdt er een auto binnen uh, in het, uh, door de glazen pui van het Telegraafgebouw. En die auto wordt binnen in een brand gestoken. In Amsterdam is een bestelauto het gebouw van de Telegraaf binnengereden. Daarna vloog het voertuig in brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Want wat is de reden dat de Telegraaf dan ineens wordt aangevallen? De Telegraaf had niet lang daarvoor een portret geschreven. waarin ze eigenlijk Taghi ontmaskeren. En de Telegraaf, verslaggever Mick van Welig, zegt dat het daar iets mee te maken heeft.
1: Wetend: van, nou, dat, dat, dat gaat hij niet leuk vinden. Ja, Moeten we het dan wel of niet doen? Nee, we doen het wel. Dat was eigenlijk het eerste verhaal waarin we hem uit de anonimiteit trokken. en beschreven: dit is de man waar justitie jacht op maakt.
0: Ja, en de laatste stap was deze zomer dus de moord op, op Peter R. de Vries. Ja, de bekendste misdaadverslaggever van ons land. Hey, want Kim, er
2: is ja, zeker nog niets
0: bewezen. De rechtszaak is
2: pas gisteren begonnen. Maar de naam van Ridwan Tachy valt wel vaak als we het hebben over deze uh, gebeurtenissen. Is die groep rond Tachy ook de reden dat de criminaliteit zo verhard is in Nederland? En dat journalisten... Ja, nu ook zoveel meer gevaar lijken te lopen.
0: Ja, dat is wel uh, wat veel journalisten die we hebben gesproken constateren. We spraken Mick van Weely in, uh, in de grote, hal, uh, de grote aankomsthal zeg maar, bij de Telegraaf. En uh, die, die is echt gepassioneerd over wat er aan de hand is. En dat kun je ook soms wel horen omdat hij altijd met zijn hand op tafel slaat.
1: Ik bedoel, Jezus, het is oorlog. Echt, ik, ik, ik nu nog... Misschien denken jullie ook wel, je overdrijft niet met je telegraaf dinges. Het is oorlog. Het is, het is geen criminaliteit. Het is een narcoterreur. Er wordt een broer van de getuige om. Er wordt een journalist op straat midden op dag aangevallen. Denk je dat dit het einde is? Jongens, ze oh, zijn al lang op... bezig. De volgende is een rechter of een officier van justitie. Tuurlijk zijn ze al lang bezig.
2: Hey Kim, wij zijn ook allebei uh, journalist. Ik ben gelukkig nog nooit bedreigd vanwege het werk dat ik doe. En ik hoop jij ook niet. En dat gebeurt dus bij misdaadjournalisten veel meer. Gaan ze dan ook op een andere manier om met hun informatie die ze op een andere manier wegen? Ja, ook om hun eigen veiligheid te beschermen.
0: Ja, de informatie die zij hebben en of ze die brengen, dat hangt soms samen met leven of dood. Dus ja, dat moeten ze wel anders wegen. Op vrijdag 8 oktober konden we heel goed zien hoe, uh, ja, hoe de misdaadjournalistiek onder druk staat en hoe dat eigenlijk leidt tot nieuwe overwegingen. Toen brachten vijf kranten tegelijkertijd het nieuws dat uh, Ridouan Taghi in de gevangenis uh, contact heeft met zijn neef.
1: Goedemiddag. De politie heeft vandaag de neef van Ridouan Taghi... hoofdverdachte in het Marengo-proces aangehouden. De 38-jarige man is ook advocaat van Taghi... en in onderschepte communicatie tussen hem en Taghi blijkt volgens het OM... dat Taghi vermoedelijk bezig was een gewelddadige uitbraak te organiseren.
0: En we weten ook uh, dat, ze dat, dat sommigen van hen dat nieuws al heel erg lang wisten. En de vraag is natuurlijk waarom is dat zo gegaan... Paul Vught vertelde dat hij er maandenlang buikpijn van heeft gehad... dat hij niet publiceerde. Dus sommige
2: misdaadjournalisten wisten dit al heel lang. Waarom hebben ze dat niet eerder bekendgemaakt? Die
0: wisten natuurlijk niet wat daar inhoudelijk besproken werd tussen die twee. En in de loop van de tijd kwamen steeds meer journalisten hier ook achter. En werd steeds meer de vraag, ja, waar praten ze over?
3: Waarom we het gedaan hebben? Omdat uh, dit om mensenlevens gaat... Uh, dus het belang dat, uh, dat onderzoek uh, voldragen zou raken. Zodat het in ieder geval duidelijk was. Uh, lijkt het erop dat die, uh, uh, dat die lijn in elk geval voor uh, het voortzetten van misdrijven wordt gebruikt. Uh, nou ja, wij hebben gevonden dat we uh, moesten wachten. Enerzijds de justitie de kans moesten geven om dit onderzoek te volbrengen. En de recherche natuurlijk. Anderzijds uh, uh, is het juristiek gewoon niet rond, het verhaal nog. Als jij niet... Een indruk kunt krijgen wat de inhoud van, uh, van de gesprekken zijn. Dan blijft het neef is advocaat uh, van Tachi. Maar ja, uh, straks is die voorkomen uh, te goede trouw.
0: Het ging hier en om het maatschappelijk belang, maar het ging ook om, om, om mensenlevens misschien, om leven en dood. En zelf liep ze natuurlijk ook gevaar. Ja, want meestal publiceren journalisten zodra ze iets
2: weten en dat ook daadwerkelijk kunnen bewijzen of aantonen... dan willen ze niets liever dan dat publiceren. Um, is dit dan een groot verschil tussen hoe andere journalisten te werk gaan?
0: Ja, ik denk dat je hieraan heel goed ziet... Uh, welke andere zaken zij ook nog uh, meewegen. Want zij kunnen dan ook onderdeel worden van zo'n misdaadverhaal... als zij gaan publiceren. Nou goed,
3: en, en uiteindelijk hebben we met vijf uh, verschillende media... Uh, de Volkskrant, NRC, Telegraaf, AD en Parool afgesproken uh, dat we niet zouden publiceren... Uh, voordat uh, het onderzoek tot de aanhouding van uh, Jozef Taghi uh, zou begeleid. geleid. En dat, ik denk niet dat dat eerder voorgekomen is... Nee. in de misdaadjournalistieke uh, historie.
0: Een heel belangrijke reden daarvoor is ook veiligheid. Want als je met z'n vijven vertelt... dit is het nieuws, uh, dan spreid je ook het risico. Uh, op deze schaal is dat nog nooit gebeurd. In de misdaadjournalistiek gebeurt het heel af en toe wel... En uh, Hessel de Ree bijvoorbeeld heeft dat ook wel eens gedaan met een uh, collega uit, uh, uit uh, zijn regio. En um, dan zei hij, ja, ze gaan er niet twee of ze gaan ons niet allemaal omleggen.
2: Hoe gaan de journalisten die jullie hebben gesproken eigenlijk om met die persoonlijke dreiging die de hele tijd om hun werk heen hangt?
0: Ja... Verschillend. Je begint niet met het werk in de wetenschap dat je bedreigd wordt. Dus het gaat eigenlijk stapje voor stapje. Um, Jan is dus onze collega, die komt, vond ik wel mooi uitleggen. Die zei, ja, het is een beetje alsof je kind voor het eerst naar de middelbare school gaat. Je ziet hem uh, met zo'n hele grote rugzak op zo'n veel te grote fiets stappen. En dat is allemaal een beetje spannend en zal het allemaal wel goed gaan en dat voelt niet lekker. Maar ja, je kan dat, dat gevoel zet je opzij, want je gaat, dat kind blijft naar de school gaan... en je kan het niet, uh, niet je elke dag zo voelen. En zo normaliseert het eigenlijk? Ja, zo normaliseert het, ja. En hoe
2: zit het met beveiliging? Want journalisten praten daar niet graag over... net als politici niet graag praten over hoe hun beveiliging in elkaar zit. Maar ja, Paul Vught heeft een tijdje in een zevenhuis gezeten. Worden ze nog steeds beveiligd? Geldt dat voor anderen ook nog op dit moment?
0: Mick van Wely wordt beveiligd door uh, die dienst die ook uh, Geert Wilders uh, en, en, en leden van het Koningshuis beveiligt. John van den Heuvel ook. En voor de rest is het een beetje onduidelijk of er onzichtbaar op de een of andere manier uh, nog beveiliging is. En hoe grijpt dat in op hun levens? Ja, als je fulltime persoonsbeveiliging krijgt, dan is niks meer zoals het daarvoor was.
1: Die, die maatregelen zijn aangescherpt. Ik bedoel, het is aanzien: ik kan niet, ik moet afspraken plannen. Ik kan niet zochten zeggen, jongens, ik ga nu vanochtend is er wat gebeurd, ik ga daarheen. Dus dat vind ik het ergste dat je. ...zwaar beperkt wordt in je vak. Dat vind ik vervelend.
0: Deze journalisten die gaan ook vaak op pad. Dus de, de straat op, gewoon met mensen praten om te kijken of ze iets kunnen vinden. Weet je wel, Mick van Wellen, die heeft de hele tijd uh, in de Rotterdamse haven... ...met allerlei mensen gepraat om over uh, drugsmokkel uh, dingen te weten te komen. Nou, dat kan gewoon niet.
1: Uh, ja, en het is een van mijn kwaliteiten. Dus, dus ik krijg mensen aan het lullen, ik ga daarheen. Ik ga, waar een ander zegt, ik, ik stop uh, na drie keer aangebeld te hebben... ...bel ik net zo lang door tot de persoon die alles weet.
2: Hey, jullie hebben ja, zes mensen gesproken uh, die allemaal ook heel erg voelen wat die impact is van de moord afgelopen zomer op Peter R. de Vries. Uh, Sommigen ook persoonlijk worden beveiligd daardoor. Hebben jullie uiteindelijk antwoord kunnen krijgen op de vraag die jullie hebben gesteld? Waarom doen ze dit werk nog?
0: Omdat ze niet anders willen. Ze vinden het ook gewoon echt geweldig en spannend en, en een heel erg mooi vak. En ja, zij zeggen... die ondermijnende misdaad waar de meeste van hun onderzoek naar doet... dat drukt steeds meer een stempel op ons dagelijks leven. Dus dat moet verteld worden. Ik vind het
3: belangrijk omdat ik vind dat... Uh, over dit soort zaken moet worden geschreven. Ik werk voor een Amsterdamse media met parool. En uh, hier lopen jongens van de, in de twintig... met automatische wapens uh, elkaar af te knallen in de straten. Dus er zijn hele jonge slachtoffers. Er zijn hele jonge uh, jongens die soms al levenslang hebben gekregen. Dat is een enorm een maatschappelijk fenomeen van groot belang.
2: Is er iets te zeggen over wat dit nou eigenlijk betekent voor de journalistiek en daarmee voor de democratische rechtsstaat dat misdaadsjournalisten toch ja, een bepaalde vrijheid wordt ontnomen, dat ze over publicaties twee keer moeten nadenken, dat ze alles zorgvuldig moeten afwegen en dat ze soms dingen misschien wel niet kunnen opschrijven?
0: Ik denk dat we er nog middenin zitten om te ontdekken wat het precies betekent. Paul Vught zegt daarover, we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Het, het is
3: een soort, zoals in corona wel vaak gesteld werd, varen in de mist. We, we, we koersen op zicht. Nou, dat is hier ook zo. Niemand heeft het antwoord op de vraag, who's next?
2: Ja, wie is de volgende en wat weten we daardoor misschien wel niet?
0: Ja, we kunnen ons wel afvragen. Uh, wordt ons nieuws niet verteld omdat uh, de dreiging voor individuen yeah, te groot wordt. Ja, dat, dat,
2: dat zou toch heel kwalijk zijn? Dat zou toch een zekere overwinning betekenen voor die zware criminaliteit... en de criminelen die ervoor zorgen dat journalisten het niet meer opschrijven?
0: Ja, uh, in de woorden van, van Mick van Wely zou dat betekenen... dat we zijn bezweken aan de, uh, de narcoterreur.
1: Dus in die wereld, aanslag op de panorama, aanslag op de telegraaf aanslag op uh, Martin Kok. Moet je, onderschat niet de symbolische waarde daarvan. Hè? Wij winnen, dat idee is. Het. Dus je moet niet capituleren. Je, je, we, we hebben, ik heb ook een verantwoordelijkheid voor de anderen. Op het moment dat nu één journalist zegt, ik stop ermee. mee. Dan denken ze hé, hey, we, we winnen, weet je wel. En, en, en wie is de volgende? Dat kun, je, dat kun je toch niet doen? Dat is voor mij geen optie.
2: Dankjewel Kim. Dankjewel. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer...